0: 随口说美国，呃，最近呢，美国有很多社会议题，呃，同时呢，就国际之间啊、呃，也有很多国际间的话题，呃，但是呢，这期我依然会选择美国的经济话题来聊，呃，几个原因哈，第一，呃，社会问题和和国际问题，更多的是表象，呃，底层的其实都是经济问题，那社会问题、呃、特别是这个国际之间的问题，现在我这个平台不能讲，呃、因为。我没有新闻采播权，呃，那第三呢，呃，我们现在这个社群，呃，作为中美之间游走的中产阶级家庭来说，呃，特别是现在这个时间点哈，是越来越多的关注就中美这两边的经济发展和家庭投资，所以呢，我这一期还是选择经济话题来聊。这一期呢，我重点会聊美国的这个加息和加税的预期啊，会给美国以及全球经济带来怎样的、啊、一个影响？那么在说这个话题之前啊，可以点一下，就是苏伊士运河受阻的这个这个事件，这是一个偶发事件，呃、啊，那可能大家也都看到了这个新闻啊，甚至有一些标题就就以段子的形式。啊、说这个台湾啊，凭一己之力封锁了苏伊士运河、啊、全球经济命脉面临严重后果啊。那这个当然是有一些标题党了，但是啊，就是这么一艘就台湾长龙海运的一艘大型的货船，那、啊、被风吹完打横在这个苏伊士运河，就新的这个运河上，那就直接阻断了这个苏伊士运河的。整个的通行，呃，所以大家开玩笑说，这个台湾省第一次控制了世界的命脉啊。嗯，那当然，这一艘货船本身就是特大号的哈、啊，这个吨位是22万吨啊，长是400米哈、啊，而苏伊士运河总共它宽才200多米，所以它打横过来之后，呃，它是斜斜的就卡在那里。嗯，那这条运河当然很重要哈、啊，这是。亚欧航线叫叫必经之路，你当然可以绕道啊，绕到呃非洲海望角，但是呢，那个时间要长七天到十天，而你现在在那里堵着了啊，你再去绕道，那可能时间要更长。那当然，现在埃及是把那个旧的运河河道给开起来，那这个缓慢通过吧。这个运河一堵。我们可以看到非常非常明显的就是，就是油价在它堵之前前一天还大跌啊，第二天突然间一根阳线拉回来，大家都在搞不清楚怎么回事的时候、啊、才看到新闻说哦，原来是苏伊士运河堵了。就每天会有60万桶原油从中东通过苏伊士运河运到欧美，呃、啊，然后中国的就是这条河一堵啊，就是很多中国做外贸的也跳起来了。为什么？因为他们跟这个美国这边啊，或者是跟欧洲这边签的啊，都是到岸的时间和价格。然后我刚刚从中国的家里寄过来的一箱东西，估计也堵在那里。那当然，现在看到的就是埃及方面处理这个事情的能力是很让人担心的哈。我们看到的是就一辆挖掘机在那边解决这个事情，所以又又有好多段子。在编这个工作压力大啊，就你再大也大不过那个呃，挖掘机上面的那个那个司机啊，就然后我看到的是，因为这个是今天周五嘛，这个是两天前的事情了，是吧？这条航道控制了全球海运贸易的百分之十四，全球石油运输的百分之十，是吧？可能我在说节目的时候，呃，他这条船还横在那里，呃，按照埃及。埃及官方说的，我不知道别人有没有篡改哈、啊。说他如果周六解决不了这个问题，呃，可能呢就要等到下周了。这个说的很轻松啊，搞得星期天还休息似的。那么这件事情让很多人突然警惕了一个什么事呢？就是我们现在说的这个全球贸易，或者说我们现在说的全球经济啊，说的全球化，有的时候。你在事先，呃，都觉得运转的非常正常，呃，但是实际上是脆弱的，是吧？你看这艘船现在停在这边已经两两三天了，那么这个时间还会不会更长？如果堵住这个全球贸易 14% 的这个口，堵它一周时间啊，会不会就是全球供应链方面出现问题？因为大家知道，现在的全球供应链是一环扣一环的。是吧？也许这边加工就差这个螺丝，呃，或者就差这个电路板啊、呃。但是欧美或者是就是苏伊士运河两边，它本身是只能等待，是吧？你说另外找人做，这也不太现实。那而这个零部件的延迟，那一定会造成它整个成品的延迟。那、呃、整个成品的延迟又会造成什么样的经济的延迟啊、呃？所以这个事情让我们突然间感觉，原来全球经济。是可以如此之脆弱，是吧？我们当然说台湾省凭一己之力怎么样怎么样，这是开玩笑。但是，呃，就是一艘船的船长，是吧？他可能操作不清楚，呃，就能够引发呃这个叫全球化的危机。我们说严重一点，呃，当然没那么严重了啊。但是，但是这件事情，呃，其实让蛮多人感受到， 2021年我们的这个世界，我们的这个全球经济。包括美国的经济，包括中国的经济，还会发生什么？大家知道， 2020年，在2019年的，最后一期，我说了一期叫做“ 2020年不太平”，可能会叫大雨滂沱，结果2020年，我们我们遭遇了疫情，然后全球经济都遭遇了前所未有的影响，就是大家原来没有想到过说，哦，可以有这种全球的这疫情。把全球的供应链全部打断了，是吧？所以就是在我们聊美国的加息跟加税啊，对于美国经济以及全球经济带来影响的时候，呃，我特意讲了这个事件啊，也许是个小事件哈、啊，也许今天呃那个船就就摆过来了，因为它其实就搁浅了嘛，它其实用一个更大的相反的力气，呃，就可以把它摆过来，但是没有这个力气。因为它是，呃，全球好像是第二大的货船，呃，也是迄今为止苏伊士运河啊、呃、通过的最大的货船，上面好像有两万接近两万个集装箱，呃，那么我们当然是希望这个苏伊士运河赶紧通航了、啊。随口说美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。OK， 那我们开始聊，呃，美国现在的一个经济预期。大家会看到最近的全球股市走的都非常纠结，呃，那就根本点是在于美国的股市走的很纠结。呃，那因为美国是金融中心嘛，嗯，在美国上市的公司，呃、其实不仅仅是美国的公司，呃、这里面包括全球的公司、呃。当然最近大家都知道的中概股，那、呃、因为那个。两边会计准则法律的这个叫灰犀牛啊！我这个大前天对，就因为前天这个中概股大跌嘛，大前天正好就前一天还在我们的美股第几个群第九个群好像，因为正好看到了聊那个呃中概股的问题，我还在群里面呃，因为我现在更多的是在会员群聊嘛，因为。会员群本身就好几个群了，那没有精力再到那个美股群去聊啊。但是正好看到了就聊，就是中概股现在呢属于一个叫灰犀牛。什么叫灰犀牛啊？就是它其实一直在，但是呢，它如果不动，你是不会看见它的。这叫灰犀牛。黑天鹅叫、呃、偶发事件，灰犀牛其实是一直在、呃、所以。中概股的这个问题其实是灰犀牛，呃，所以我自从去年开始做美股以来，呃，我其实是一直提醒中概股的呃问题哈，就是这里都是联动的，呃，所以我想你不管怎么看这个世界哈，这个世界从这个经济的这个角度啊、呃，其实方方面面都是联动的啊，所以我们来关注一下美国的呃接下去的一个经济发展，那、呃、或者说。我们对它的预期，呃，那现在对于美国的整体经济来说，有两个预期是摆在面前的，但是呢，又不知道什么时候落下或者说是一个比较漫长的一个通道，就进入一个通道啊、呃，这就是加息和加税。那我们先来说一下，就加息和加税的预期是怎么来的，呃、然后啊、呃，再来说一下它的影响。但凡有关注美股，或者有操作 A 股的啊、呃，因为现在 A 股跟美股基本上是联动嘛，特别是，呃，美股的高科技板块，呃，跟中国 A 股的高科技板块那几乎是联动的，就是有关心这个的啊、呃，都会知道啊。现在或者说前一阵子啊，对于美股压制最大的就是美国的这个十年期国债的收益率、嗯，然后这个是反向的啊，就是收益率越高，那么对股市就越不好。为什么啊？因为十年期国债的收益率，那当然就造成十年期国债收益率上升的，是十年期国债的票面价值越来越低。呃，我在上一次的 Clubhouse 的直播里面，呃，就特别引述了桥水基金的那位 r e d a n i e l、呃、他说的就是你现在的情况是通货膨胀啊，那越来越多的投资者就看不上那个。国债的收益率了，是吧？你一点几个点就不够通货膨胀的。然后这边呢是市场在在卖出国债，那边呢美国政府又要发行国债，为什么？这待会就提到这个为什么要加税哈，就是你政府赤字嘛，不断的， 2.3 万亿、2.7 万亿、1.9 万亿，然后现在正在谈的是3万亿的。大基建的这个基金是吧？钱从哪里来？美国政府是不可能印钱的，那美联储也不会直接印了钱给政府去抵它的赤字。呃，如果可以这样抵，也就不叫赤字了赤字就是政府欠欠钱，那它是以国债的形式，它发行国债，然后这个钱就来了，然后拿去什么 2.3 万亿、1.9 万亿、呃，然后后面的3万亿，呃，是这样的。呃，然后大家就会问你怎么还钱呢？这就一会提到的加税的问题，最终都是要还的。那我们一个一个来哈，先说加息。那因为政府也发行国债，然后呢，这个市场上投资者又对这个国债看不上，所以呢，两边都在卖出国债，因此国债的这个票面价值是往下跌的。那因为它的利息是固定的。所以你票面价值往下跌，那么它的收益率就上涨。那么它的收益率上涨，这个当然美国国债有好多哈，三年期、五年期、十年期。那基本上我们把美国十年期国债作为一个叫基准利率，就是它的利率的变化会直接影响很多很多债权类的利率的变化。因为债是美国国债是所有债务里面就就发行的债券里面，大家公认的叫做。安全系数最高，或者说、呃、风险度最低，是吧？好，你这个几乎叫无风险的利率的上涨，那一定会造成什么？比如说企业发行债券，它的利率肯定要高，是吧？那么这些所有的资产类的这个利息，呃，这就引发了一个大家对于美联储的一个加息的一个担忧啊，就是这个无风险利率在涨。其他所有的利率都在涨，而美国现在的利率是属于最低水平。呃，美国还算是有利率哈、啊，呃，什么就是欧洲都已经到了负利率，就你别把钱我放我这里，就你拿出去投资吧。就是现在是属于叫做利息的最低位，所以这一阵子美国很多家庭开始要么就换房子，那要么就是房屋的转贷款。啊，因为这里面可以多讲一句哈，就是美国的房屋按揭贷款有一有一部分人签的是叫做固定几年的啊，有的人是固定三年或者固定五年的一个利息，就是这三年是固定的，涨跌都是银行去处理，就是对于贷款的人来说是固定的，但现在更多大家换的是什么呢？就是它可以是三年，可以是五年啊，等于是跟银行去对赌这个，哎、啊，那现在很多人换的是三十年的，就是我现在的利率是最低的，那我就跟你就是银行签一份东西，那我跟你谈一个啊，就以现在的这个基点跟你银行谈十年、二十年、三十年，我都是这个利率啊，所以现在很多人做这个叫转贷款，那这也证明什么呢？证明现在是最低的，最低的的趋势。再加上这个十年期国债，那么就是整体来说啊，美联储加息的这个预期是这么出来的。那然后造成的影响，基本上大家直接就可以从美股看到了啊。前一阵子就就是这个题目、啊，就可以造成我们说的叫杀估值。中国的很多就 A 股的很多高科技股，好像也是联动了啊，被杀估值。那这当然是结果了。那这里面还有一个预期就是。美联储加息啊，导致别人担心资金会回流到这种无风险的债券啊、证券啊啊，甚至是国债。呃、啊，当然这个预期不是说一次的问题，它有一个通道啊。就像我们如果炒 A 股，大家也都很熟悉，就是它加息完，它是一点一点加啊，加每次加个 0.25 啊，加它七八年啊，就就是这么一个。就经济如果增长，就是不断的加息嘛。每一次加息啊，都会造成股市的这个波动，呃，所以这个就是我们前一阵子听到的，就是关于美联储加息对于美股啊以及全球经济的一个影响。那大家会问，全球经济呃、啊、为什么会影响？因为我们现在说的是实体经济，就如果无风险的利率上涨，那更多的人呃、啊、他会放弃一些，把这个风险预估值算上去之后，如果他觉得不划算。那他就会把一些实体停掉，呃，先转到无风险套利去，哎，当然对于一些上市公司的影响，他会直接降低他的利润的预期啊，因为企业嘛，你总要银行贷款啊，有的是发行债务，有的企业是可以直接发行债务的，那么利息上去，你当然你利润就扣减下来。如果利息上涨是一个通道，是一个延续七八年的过程，那么所有的企业在财务支出上。也是一个通道，这这七八年它都会就不断的抬升它的财务成本，从而降低它的利润，是吧？是这么一个逻辑。那么这就把加息的由来和它的影响就就基本上讲清楚了。就是你要有这根弦，然后我把加税的这个由来和影响也说完之后，呃，然后我再说我对于。这两样预期的一个我自己的判断，好吧？没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间，在这里我建立了会员专区，每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。此外，每周六晚上在无限空间中还有《随口说美国》的视频直播节目，欢迎大家进入直播间与我互动。同时，《随口说美国》目前已经开通了海外的 YouTube 频道和中国的 B 站，海内外的听友都可以登录直接观看我的视频节目。您如果希望随时可以追踪到《随口说美国》的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始活成喜欢的自己。好，我们来说，呃，这个叫加税，加税是这几天的这个对于股市影响最大的一个话题。啊，其实这些东西啊，加息和加税都不是凭空冒出来的。呃，但凡有一点经济知识的，你都要知道这个国家的经济和全球的经济是怎么运转的。比如我们从这个去年，我们说三月份的时候，为什么我们入市？啊，是我听到了，川普的那个，当时第一批是 2.3 万亿好像，然后又在研究后面的 2.7 万亿嘛，是吧？那么。这个力度和当年奥巴马处理这个金融危机的力度，呃，那就是一个质的变化。什么叫质的变化？就是美国政府也从08年金融危机的时候吸取了教训：第一，处理的太迟了；第二，刚开始可能投入的也不足。就奥巴马那个时候就游说了半天，拿出最大的力度，八千亿，是吧？川普一出手就是二点三万亿，那这里面差了三倍。然后后面陆续的，包括这次通过的这个 1.9 万亿， 1 9万亿几乎这次不打折哈，唯一把它折扣掉的就是共和党不同意，后来把它废掉的，就在这个 1.9 万亿的这个计划里面，是民主党加带的一个失货，什么呢？就是每小时最低工资15块钱那那个事情，那个把它废掉了其他的。基本上 1.9 万亿没有克扣多少，就全部通过了。然后后面还有3万亿的这个天量刺激，就是在就是定向投放哈，在大基建上，这些是是现在发生的吗？不是啊，一直都在发生。那这里面就要问一个钱从哪里来？那当然就很多很多人原来批评的，特别是这个中文的自媒体啊，就批评的就是说，那你这个就是。印钞票咯，呃、啊，就是把你美国的这个这个困难摊到全球去咯，呃、啊，特别是摊到呃新兴经济体去咯，这个有没有呢？有，啊、但是整个逻辑不是这个样子的、啊，准确的应该怎么说哈？首先，他的这个钱啊是从联邦拿出来的。我其实花了好几次的节目讲他二、呃，比如说二点三万亿，当时出来的时候，我非常非常详细的说他投到了哪里哪里哪里哈。那我待会讲这个基建的时候，就三万亿投到哪里，我也会顺便带一下。但总之这个钱是联邦拿出来的。好，那么他的钱从哪里来？呃，联邦现在有钱吗？啊、呃，有哈。现在联邦有好像有一点七万亿。但是， 1.7 万亿也是前面借的，明白吗？他是预计到这里 1.9 万亿，然后先借在那里，所以我才说说，呃，这个连扳到八月份，他一定要花掉这个 1.5 万亿，这怎么来的？那就是，他到那个时候只能保留他的余额是两0亿，它它他,他不能高于那个。那么这里面一减，什么 1.7 减掉 0.2 那么就这里面出去，必须要花出去。一点万亿啊、呃，这些都是出去的钱。那我们现在翻回头说，他钱从哪里来？很明确，他发行国债呃，这就是刚才说的。呃，为什么国债的票面价值一直跌，造成它的利率上涨？就他正在不断的发行，你正常发行没问题，怎么他不断的在在在发行？现在 1.9 万亿之后3万亿，这个全是发行国债，就是美国的信用拿出去做担保，向。这个全球，全球包括美国哈，因为美国的国债大家会说啊，这个之前是中国是拥有美国国债最多的国家嘛，然后现在好像是日本，因为中国这一阵子在卖出这个这个国债，但是更多的还是美国的机构甚至是个人，美国个人也可以买国债，但是呃你要自己上网。啊，去填一系列的表格是可以买的哈，可以买到国债，但更多的是机构。你看哈、啊，根据公布的数据，呃，美国国债的百分之七十，啊，是由美国国内政府机构投资者以及美联储所持有。外国就是国外的债权人，包括中国在内，包括日本在内，所有的合起来，呃，国债占比还不到百分之三十。呃、啊，当然，美国国内有很多的，就是这种。机构投资者，包括国家养老金，啊、呃，这些都是持有这种无风险资产的一个最大的这种持有人，呃，那么现在就截止到3月1号，哈、啊，美国国债的规模大概是28万亿 ，OK， 那么这个就是政府通过向美联储借钱的这个方式来发，啊，这些叫做经济刺激计划，嗯，那么这个呢，就是从现在回头看。这次美国的疫情，而且持续这么长时间，就是到了疫情的末期、啊，哈，就是现在啊，现在就是叫做疫情的末期，很多很多企业撑不下了。就如果没有这个，川普的 2.3 万亿、2 7万亿，拜登现在的 1.9 万亿，就如果没有这个，哦，那这次又一定是08年金融危机的时候的产量，就是无数的小企业会破产。大家失业率会急剧提高，然后就是恶性循环，是吧？失业、破产，然后房子就还不了按揭啦，银行就会收走啊。就当年金融危机的时候都没有这些保护，你看这一次还出台了，就是叫叫冻结计划，就是租户不用向这个房东交房租，因为你你没钱交了嘛，那就是法律保护你不要向这个房东交房租。那同时有一个保护是保护房东不要还银行贷款，就是这几个月全部冻结住了，一直冻结到现在啊。就当然你有能力，你当然是可以还的；你就没有能力，就是银行不允许收呃房东的这个房子，房东也不允许收房租的租金，就这么硬保护下来的。然后在这一年多的时间，大家如果有听我的节目啊，也知道就是。小企业主的保护，不断的发钱，就不断的有各种的补助，包括我大概是半个月前还办理了 PPP 的第二期计划，就是呃，他也也发的不多，就是你这就是你的这个公司，就根据你公司的人头，它主要是针对人，就是你不要去辞退你的员工，就我直接发两个半月的。这个工资啊，实际上我看了一下，它基本上就是全体员工的工资的乘以二点五倍，就直接补贴到我们的账户来。那当然，他说你要提供拿去发工资的证明，那这个发工资的证明本来就在我们这个财务凭证里面嘛，是吧？那这个又确保了这个小企业能够运转，不会因为说哦他运转不下去，从而辞退这些人，因为人一旦失业了。因为美国的家庭，他这个就业和失业差别很大啊，因为他有很多东西要供嘛，房子要供，小孩的学费要供。他一旦失业，而且是系统性的，那这个会就像08年金融危机那样，非常非常惨。所以他就各方面保护。你看，他为什么要给你小企业发这个工资，让你去发？就是你如果不发，你，你把它推到社会上。一样的，美国政府也得去出什么呢？去出他的失业的补助啊，甚至更高，因为美国的失业金再加上他每周六百块钱的补助，甚至他比他再敢还高，那我还不如就是补你 2.5 倍的工资，你再先撑三个月啊，是这么来的，就是前半个月我公司还收到，就还办了这个 PPP，PPP PP 就是救助中小企业的一个计划。啊，这现在是第二批了哈，他还要验收你第一批钱确实是发出去了，所以这一系列的叫经济刺激计划，从现在回回过头来看，那我是非常认可，就是他能够保证美国的这个整体经济运行，在这么坏的局面之下，其实疫情对美国影响非常大，关键是持续的时间太长了啊，就是我的理发师。在疫情之前是非常热门的一个理发师，就是他的客人是不断的。然后我是看着他疫情不断的客户流失，流失到上一次我去剪头发的时候，他说我那天星期五了去理发，他说我是他这一周第一个客人。那就好在他的失业金各种补助还在拿，否则他的生活就垮掉了。很多的餐厅是坚持到最近才才倒闭的，明白吗？所以这个疫情的影响对美国影响是非常之大，他是一直在撑着，撑到最最近好多餐厅现在倒闭，人家都觉得非常奇怪，就是你明明疫情都不是都快好了吗？你再撑一撑不就不就恢复了吗？他在现在倒闭就说明真的撑不下去了。那还好有这些补助和这些刺激计划，这个是很对的。但是你现在就要解决这个还钱的问题啊，刚才说了。发行国债，发行国债，你到期就得还啊，是吧？他当然，这个美国国债运转的方式是叫借新债还旧债，啊，就是比如说三年期到了，那我再发行一个三年期，就不断的延下去。但是你最终这个钱要还啊，这是政府借的钱，好怎么还？钱从哪里来？前几天啊，这个耶伦、啊、耶伦是美联储的前主席哈、啊。现在是美国的财长、财政部长，那就是这周二啦，耶伦在众议院金融服务委员会作证的时候表示：“啊，我们确实需要以公平的方式增加收入来支撑支出。美国经济需要保持竞争力和生产力。”呃，这是一句话哈。那么这句话其实说的就是征税，就这样，他一定要说的很很面面俱到啊。就我们我们确实需要以。公平的方式来增加收入，那他当然说的是国家收入嘛。国家收入怎么来？那你只有征税啊，是吧？我们现在说的是收入哈、啊，不是债务的增加哈、啊。你只能征税。当然，他还有第二句话，第二句话是说的是大基建哈、啊，说呃一个包括人力投资和和基础设施建设投资在内的一揽子计划将有助于在美国经济中创造良好的就业机会。而改变税收结构将有助于为计划中的项目提供资金，这就是加税，这就是加税的一个预期。其实这个预期从政府开始借钱，你就应该要预计得到。那当然，这个耶伦说了很多面面俱到的话啊，说拜登政府不会做任何伤害小型企业或者中低收入美国人的事情，然后重点就开始描绘这个。这个还要再借三万亿啊！而这个财政刺激计划怎么刺激？刺激在哪里？你看，根据彭博社的最新报道，拜登正在筹划一个三万亿美元的财政刺激计划，旨在提振经济、削减碳排放、缩小贫富差距，其中包括一项规模庞大的基础设施方案，还有教育、提高劳动力素质以及应对气候变化。那么提到的，呃，基建。这一块就是大部分会投入到改善基础建设、清洁人员配置以及啊开发 5G 电信等未来高成长行业啊。那么这里面它其实讲的非常清楚了哈，一个是基础设施，我们虽然说大基建，但是基建只占三分之一， 3, 按这样看哈，呃，剩下的是叫做清洁人员配置，就是新能源，还有就是通信。你看，这里面有具体的数字哈。美国政府考虑在绿色项目上投入约 4,000 亿美元，在基建方面啊，投入约1万亿美元。这里面涉及到修建路桥、铁路、港口、电动汽车充电站、改进电网以及其他的电力行业设施。一方面是增税，一方面也提这个经济刺激计划。啊，这个东西是相辅相成的，就是呃，就没有一个政策说，呃、啊，它只有好处没有坏处啊。就像当时川普一上任就是减税，川普降税降的很厉害啊。就是这一轮，你看哈，拜登这一轮从企业税吧，我们就说企业税从21提高到28感觉提了七个点，很多是吧？但是川普之前的企业税是35啊，所以川普当时是减税减减税，大家都知道。那当然是皆大欢喜嘛！企业税负降低了，那么它的利润就提高了，它的利润提高了就能够雇佣更多的人，然后雇佣更多的人，大家有了收入，是吧？那你又刺激呃这个消费呀、啊，各个方面啊，这个是川普这一套的逻辑，就是他减税的逻辑，就是我虽然减税了，但是呢，我扩大了征税的范围，那从而能够支撑他的经济的平衡。但实际上能不能支撑呢？可能可以哈，因为因为从疫情发生之前的整体美国经济表现是不错的，那的确有往川普设计的那个方向走，但是很可惜啊，疫情发生了，然后随之就是几万亿几万亿的经济刺激计划。那这个钱这里面叠加了两个东西哈，第一，你这个钱要还吧；第二，原先川普就是在原来奥巴马的基础之上降税的。而民主党的整体操作方式，就对于这个国家的操作方式是叫劫富济贫嘛？就是我扩大福利，同时呢提高税收。那么因此他这里面承诺说，我绝对不会动中小企业和中低收入者所以，拜登的这一套东西也是平衡的。你看啊，他的这个加税计划是这样的。企业第一，企业税从21提高到 28； 第二，削减有限责任公司、合伙企业等的税收优惠；第三，啊、呃，提高年收入超过40万人群的个人所得税税率啊。据说这个像加州要提高到 60%。之、啊、这个我不知道这是是不是一个具体的提案已经提上去了哈啊,啊。第四是扩大遗产税的范围，呃，这个扩大遗产税的范围，川普当时是从好像是从。就两夫妻一千万的豁免，提高到这个一千一百万的豁免，那么他提高豁免就是缩小遗产税的范围嘛？就比如说你有两千万美元的这个遗产，那么现在是一千一百万是豁免，那么你就是九百万增税是吧？呃，那美国遗产税很高的，但是他的豁免额也很高。好，那他现在说扩大遗产税的范围。那就是豁免的少了，那就是扩大了遗产税的范围，是这么解释。第五是对年收入至少100万美元的个人征收更高的资本利得税，所以今年炒股赚钱的啊，这个都在被提高的范围哈、啊。当然你你赚到钱也也开心嘛，是吧 ？OK， 那么这个就是现在拜登政府的关于加税的一个一个预期啊，其实方案都出来了。那这里面会经过国会的讨价还价，最后会定在多少？那共和党肯定反对嘛，因为共和党的理念就是减税、扩大这个这个征税的范围，而民主党的理念就是我就是劫富济贫，越富的，就是你看这里面超过四十万美元以上的家庭，呃，他会扩大，那么也就是说低于四十万的，呃，他就可能不扩大了，啊，这就是。很典型的叫劫富济贫嘛，就是我们有的社会是只劫富不济贫哈、啊，但是美国的劫富很明确，济贫也很明确。呃，什么很明确的？那就是 1.9 万亿，这就是济贫嘛，是吧？你看，包括它的大基建的3万亿里面，呃，除了这个跟基建相关的改善基、改善基础设施、清洁能源配置、开发五 G。电信等还有什么呢？还有教育和提高劳动力素质啊，那这个也是济贫范围。这里面就包含了，就是民主党的某些，他可能会扩大公立大学或者公立学校的扶持。这个民主党里面的桑德斯不是说过吗？就他觉得美国的大学以后都不要交钱，所以 N 多的年轻人支持他，这也是劫富济贫的一个。呃，一种模式嘛，那当然，你最终都得解决钱从哪里来的问题。那现在很明确，那这个就是加税的由来哈。呃，那么加税的影响，那这个很清楚啊。比如说企业税，刚才说了21加到 28， 这意味着什么？意味着你企业的利润直接减少 7%。7% 呃，这是比利息要多的一个数字哈。就是你利息，它一慢慢加嘛，第二利息没那么多。那比如说。企业贷款 4.5 五，呃，四点可能少一点，比如说 5， 啊，你再加，你加到 6， 加到 7， 是吧？也就一两个点，两三个点。而他21到28直接砍掉利润 7%。那这个当然对上市公司是有影响的，那这是对呃股市的影响，那对个人也是有影响的。你你你富人被砍掉一刀之后，呃，那他能够投入的呃这个资金也会少，他的消费。也会少，是吧？所以，呃，前一阵子就是我们感觉说，呃美国的这个这个消费概念股可能要上来，所以，呃，那是我怂恿的哈。后来我我自己打脸，这个呃，知道投错了，就立刻就就卖掉了。就是我建议叶子去买了 L V 的这个股票呃，后来第二天我就发觉不对，第三天我们就就清掉了。为什么呢？这都是。这一周的事情哈、啊，就是他的劫富济贫，就是他对于高收入者征税，怎么样都会影响这种高端消费品，是吧？这是一个隐忧吧。那后来又爆发了这个这个现现在大家津津乐道的呃这个中美之间的啊、呃、这一系列的啊这是什么 H M 啊呃耐克啊这一系列的事情，但我们是在此之前就把 L V 给给砍掉了，所以这些东西。都是可以结合起来影响的啊，所以这就是美国现在关于加税的一个由来和它可能的影响。大家好，我们的社群品牌 u n a Lynn 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 una, Lean, u n a Lynn，Y U N A L Y N N。N, 立刻就会跳出我们的商品。目前， UNA 尤娜 n 令这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入、y、UNA 尤娜 n 令 （Y U N A L Y N N）， 你就可以找到我们、y、UNA 尤娜 n 令的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着、y、UNA 尤娜 n 令留油果油。啊，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们 u Yona 优娜恩令这个品牌的商品。拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。OK， 那么最后呢，我简单的谈一谈，呃，我对于美国这两个预期啊，呃的一些个人的一些感觉吧。呃，那呃，第一是加息，哎、呃，加息其实现在已经不是热点了哈，就是大家慢慢开始接受、呃。这就是我前一阵子刚刚有人说，哎呀，如果突破这个十年期债务收益率突破 1.5 感觉就像世界末日似的。其实不是啊，我还发了一张图，曾经美联储的国债收益率达到过十六哈，啊八几年的时候好像，呃然后现在啊，也是这个国债收益率从最低谷走上来，只是说最近走的有点猛，会会激发这个加息的预期，所以我当时说这个不是什么问题。然后关于加息。按照历史以来美联储的这个惯例，它是在就是加息的前前可能前一年多就开始喊要加息，是吧？你看现在也是啊，美联储啊暗示就美国联邦基金市场现在暗示美联储到2020年底，那现在是2021年嘛，就是一年半之后， 2 0 2 0年底加息25个基点，就百分之零点二五嘛，然后还要再加上说。可能性为 70% 上周是 50% 那同时预期2023年3月份几乎肯定会加息。现在大家知道这个加息预期就最终的这个准确的透露出来的版本是什么了吧？就是在一年零三个季度之后，在2020年底的时候，可能会加息 25% 的可能性从 50% 上升到 70%。呃，然后落到实处的说， 2023年3月份，也就是说整整两年之后才会开始加息，但是就现在市场就不断的在炒作这个概念，你觉得他会炒作两年吗？是吧？到了两年之后， 2 0 2 3年3月份第一次加息的时候，那叫做利空出尽，就欢天喜地的加息，是吧？它它往往是这么操作的，就前面就先给你来打压。所以这个是关于加息啊、呃，我的个人感觉就是这个风口已经过了，就现在不谈论加息这个事情了啊，谈其实谈论的是加税。然后呢，它这里面有一个漫长的预期，然后其实现在的点不是高点，而是低点，因为是最低点，所以才即将进入加息通道那、啊、所以这个是关于加息的，嗯，好，我们再来说加税，按照现在啊，拜登政府对于参众两院的一个控制，因为就是现在又和川普当年就刚刚上台的时候情况是一样的，就是行政和立法全部在一个党手上啊、呃。你看，民主党现在是总统、参议院、众议院都在他手上，所以基本上他要干什么没有太大问题，就是不太离谱的话，呃、不要像这次说每小时最低工资15块、呃、这种夹带私货的又比较离谱的事情。之外啊，这个基本上说这次加税通过是没有问题。那么首先，我希望它快点通过，因为这个东西预期是很糟糕的。但是靴子落地，那反正就这样了。你市场也没有什么好去反应的，是吧？那好，我们来研究一下它的这个这个加税的结构。那这个非常明确啊，他也说了嘛，对于中低收入者和中小企业是不受影响的。所以这里面。就是反映到股市上，大家觉得影响会比较大的是什么？那肯定是有盈利的上市公司，是吧？你有盈利，你这个税率对你才有作用。呃，你如果企业是本身是亏损的，呃，是那种高科技的叫做成长股，那么其实加税对你是不影响的。反正我是亏损的呀，我是以市场占有市场为近期的一个目标，我不是以盈利为目标。那么。加税对我有影响吗？没有影响。虽然我可能也不算中小企业，呃，但是大量的高科技高成长的那个、呃，其实在股市里面属于叫小盘股或者中盘股，是吧？然后，呃，如果你又是属于高科技高成长，然后呢，你的项目啊又和通讯和绿色环保有关，那基本上是你又受不到影响。你又能够从中获利，是吧？我们现在先抛开市场现在的什么杀估值啊这种这种变化，你去分析，就是加税本身这件事情，你分析下来的结果就是这样。行，那这个话题很明显啊，这个还可以继续聊，所以我就明天这个时候，美国的时间是周六上午，洛杉矶时间七点。那么中国的时间是北京时间周六晚上的十点，我们会在喜马拉雅上做这个公开的直播，好吧？那到时候再把这个话题给延展下去。行，那这一期节目就到这里，好，谢谢大家。